0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos, conducido por Sergio Almazán por Guerrero, la Villa Itizapal, por la colonia obrera, y no te puedo hallar. Más. El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
1: Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera
2: Cuando Agustín Lara toca el piano y canta Que respiro el aire que respiras tú Se advierte que estamos frente a un poeta nocturnal Un amante que desvela las pasiones y las encarna en sus mujeres Su lírica dio paso a la ciudad de noche Evocó los ritmos españoles como el paso doble, valses Pero también hizo rancheras y boleros que encontraron en las voces de Toña la Negra, Elvira Ríos, Chabela Vargas, Lola Beltrán, sus más fieles intérpretes, en Juan Arbizu y en Pedro Vargas. Nació iniciado el siglo XX. Su infancia estuvo en medio de la Revolución Mexicana, pero su música se inspiró en otros ritmos, dio el giro urbano al sonido, descubrió la noche y sus secretos. En 1926, Agustín Lara compuso su primera melodía, la Prisionera, un tema que le abrió paso a la vida musical pero sería hasta 1930 con la canción Santa tema de la película La Primera Cinta Sonora de México que su vida como compositor y músico sería reconocida La hora íntima de Agustín Lara en la XCW se convirtió en la extensión del cabaret su piano, su cigarro y su inspiración llevaron a la fama a Toña la Negra, a Pedro Vargas y a un joven tenor Juan Arbiso. en ese espacio en ese espacio, Lara dejó libre su creación Clave Azul Humo en los Ojos, Madrid Lamento Jarocho, Naufragio Palmera, Oración Caribe Piensa en mí, hasta completar más de 400 canciones a lo largo de 45 años de actividad musical Ese 6 de noviembre Agustín Lara el máximo compositor de música popular del siglo XX mexicano cumplirá 45 años de su muerte. Y las mujeres de Lara se suman como deudos, corazones huérfanos que se refugian en las composiciones que han inmortalizado a este compositor y músico y como lo escribiera el propio Agustín Lara, en todas estas mujeres, tus mujeres, cada noche un amor, pero dentro de mí, solo tu amor quedó.
1: La dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Y así es, con la
2: voz de este flaco de oro, de este compositor de los más mentirosos que tuvo el cancionero popular mexicano, que decía que había nacido en Tlacoptalpa, Veracruz, pero no es así. Después que había nacido en el en 1900, iniciado el siglo XX, y tampoco es así. Pero, y bueno, señora Tentación le dijo a, a María Félix que se la había compuesto ahí, y después nos enteramos que fue a Graciela Olmos, es decir, a la bandida, a esta mujer que eh, regenteaba a jovencitas ahí en la colonia eh, condesa y donde se haría la carrera musical de muchos intérpretes como de Juan Arbizu, como de don Pedro Vargas, ahí es el lugarcito donde se refugiaba Agustín Lara. Pues con eh, la música con la inspiración de Agustín Lara. Les estamos recibiendo en este eh, martes 3 de noviembre, 9 de la noche, 8 minutos, y esto es El Cocodrilo, aquí, por supuesto, en la frecuencia de MBS 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y déjenme recibir al uyuyuy uy uy de los historiadores, al más eh, temido por el gremio, eh, al más eh, estudioso, al historiador con más adjetivos, al caderón de Azcapozalco. Me refiero a Julio Chintololo Arellano. ¿Cómo está usted?
3: ¿Cómo está Sergio?
2: ¿Aprobaste esta tarde la música de Agustín Lara?
3: Bueno, pues lo que pasa es que Agustín Lara sí es parte como del imaginario mexicano, ¿no? Uh -huh. Si no es que lo inventa él, ¿no? Un montón de lo que somos y cómo nos sonorizamos nace con Agustín Lara. Exacto. Y fíjate, justo que decías, como esta parte que él... Eh, gozaba, ¿no?, de, uh -huh. de, de hacer un bolero de su propia vida, de darse sí, otro claro. origen, de eh, ocultar a quién era, o, o esa entre línea de a quién estaba dedicada sus canciones, uh -huh. lo que es que Agustín Lara no solo componía boleros, era un bolero, ¿no? Él era un bolero, pero sí. ahí esa actitud como romántica, nostálgica...
2: Sí, es, trágica, nocturnal... Intensa,
3: pero no como cálida, que, que,
2: sutil, que es. inspiradora
3: y así vivió su vida, así enamoró a muchas mujeres de manera directa y muchas de manera indirecta, ¿no?, con su voz, con sus composiciones, y me gustaba sobre todo la idea de que no solo fuera él, sino sus intérpretes, claro. porque eso nos viene como a recordar este, este vieja combinación de artista y musa, ¿no?, uh -huh, este uh -huh. muy muy romántico, muy decimonónico, y bueno, y si alguien era romántico y decimonónico, aunque fuera del siglo XX, era Agustín Lar. Exacto.
2: y eh, y eh, recuérdame, un día fuimos a un concierto.
3: ¿De Agustín Lara? No, <risa> hace unos 30 años. Este, eh, a ver si,
2: si Miguel se acuerda en qué concierto estábamos, que estaba Julio y que
3: escuchó eh, eh, Palmera. ¿Qué habrá sido? ¿A qué fuimos? ¿Fue, al ¿Fue en el Teatro de la Ciudad? ¿A quién fuimos, ¿Quién fuimos a ver?
2: En
1: el
3: Teatro de la Ciudad. Eh, esperen, esperen, sí. Nos debemos de acuerdo porque entonces hubo una frase... ¿No fue con Regina Orozco? No. Ah, era Regina Orozco
2: y Omar Aportuondo. Exacto, toda la razón. Y Omar Aportuondo... En su primera canción, canta esta de Lara, la de Palmera, y que a ver si ahorita nos la localizan, porque tiene una frase que me dijiste, qué bella
3: frase. Es que en verdad, no, es decir, es un compositor importantísimo, de, de mucho nivel, sí. pero llega a unos momentos como de excelencia, ¿no? Uh -huh. Cuando es un poquito más honesto, un poquito más crudo, un poco menos empalagoso, aunque el bolero es. Eso, ¿no? Es decir... Sí, tiene que ser cursi, tiene que ser eh, implorador, tiene... Y si uno, pues, espera que no tenga su bolero, pues ya no es bolero.
2: Exacto, ¿No? Entonces, o sea ahí ya, ya se convirtió en otra cosa. Pero él es heredero, como bien lo dices tú, de compositores como Manuel M. Ponce... Y es la antesala de lo que va a ser la música vernácula.
3: Manuel M. ¿No? Ponce que podía vender por kilos la crucelería, ¿no? <ríe> Exacto. Este, bueno, eso es. Entonces, imagínate ya, la herencia. ¿No? Y todo este, este mundo romántico en su mayor expresión. Y bueno, pues sí, ¿no? El flaco de oro que es, pues este...
2: A ver, vamos a escuchar esto que es con Toña la Negra de Agustín la de tu voz divina,
1: la rima de amor. Soteras se ven ve las palmeras borracha de sol.
2: A ver, este alucín y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Esa, esa frase a ti, ese día dijiste, nunca había escuchado esa canción. Qué Un, bella y uno,
3: imagen. Y uno con ojeroso que nunca le dice nada, <risa> nada bonito, pues dije, bueno. Este, ya voy a adaptar esto. Así es, así se, así va a ser mi, mi epitafio. ¿Cómo se llaman los de las tumbas? Eh, sí, es Sí,
2: ¿verdad? epitafio. Ah. Ah, sí, 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 sí así va Ajá. a decir. Pues, eh, este es Agustín Lara, esta noche en el 51 cinco a través de nuestras redes sociales que es arroba el cocodrilo MBS y de igual forma nos encuentran en Facebook como el Cocodrilo MBS a través del Twitter de Julio que es Julio doble a, v y el mío que es ese Almazán 71 pueden solicitarnos las canciones de Lara que no necesariamente cante Lara porque eso sí, con todo respeto, pero qué feito cantaba.
3: Pues sí, sí, cantaba un poco como glamuroso, borracho. Como nocturnal, ¿no? sí, sí, sí. sí este, pero, por pero ejemplo, a ver, Toña la Negra. Yo creo que lo que más me gusta, la combinación que más me gusta de todo. Sí, ¿no? sí, sí, que, y, y bueno, y Elvira Ríos, ¿qué me dice? que yo, O sea, ya después supe quién era, no uh -huh. identifica quién era Elvira Ríos hasta que después supe que era la que cantaba muchas veces las canciones de Lara. Claro. Pero con Toña la Negra sí era muy claro que era Toña la Negra.
2: Sí y después está Amparo Montes está Juan Arvizu Luis está... Miguel
3: no o sea sí Luis Miguel de Lara cantado sí canta no sus boleros sí bastante eh, no bueno pero Dios me libre de escucharlo imagínate eh, este, su, no, sus, inter... bueno. sus musa <ríe> Lola Beltrán y
2: eh, eh, de eh, Aira Cuevas Natalia la Furcada, eh. de Natalia la Furcada, que vamos a escuchar más adelante Qué así saco. es que ustedes vayan pidiéndonos sus temas
3: ...que ya eh, por acá están pidiendo... ...hijo, y no se puede esta bellísima que salen tacones... ...no, la de Tacones Lejano, la que canta. ...sí, con Luz Casal, la de ¿Sí? Piensa en Mí, claro...
2: Mm. ...hay que localizarla porque eh, yo encontraba una mala versión... Pero la, la de, de Cazal, que, Y además esa escena que es majestuosa con Marisa Paredes...
3: Una belleza de la cultura que trae, pop, filmica. Que
2: trae un vestido verde
3: y y con unos rojo. guantes rojos... Ella ¿no? de piel muy blanca y sí. cantando ¿Qué, de... ¿Qué
2: tal la espalda de Marisa Paredes?
3: Adulta, ¿no? Seductora... Sí. Eh, deshaciéndose, cantándole a su hija en la cárcel...
2: Que ya con eso nos vamos a ir casi a la pausa... No, es que me dan, me dan cuerda con, con Lara... Que a mí me parece, y lo que a mí me parezca no importa, pero que es de los máximos compositores del siglo XX mexicano.
3: Y yo diría de América Latina y del siglo XX, del siglo XX de, del mundo mundial. De, de, sí, puede ser. Después ya vendría José Alfredo Jiménez y todo. Pero en su género? Y además porque inventa el género. Es decir, aunque sí. existe, aunque hay mucha gente componiéndolo, y lo, le pasa con Ton Jovín sí. en Cosamá, en, en el Bozanova le pasa, con Astor Piazolo uh -huh. y Carlos Gardel en el Tango, son las grandes aportaciones de música popular hacia el mundo. Y entonces se va a estar escuchando el bolero en Asia, en África, en Estados Unidos, en Europa, de los poquitos mexicanos que tienen estatuas en Madrid,
2: de
1: ¿no? Madrid, por este,
3: es bonita como él, él, como él, ¿no? Pero bueno, recordando la importancia que tuvo en la educación sentimental del siglo XX.
2: Pues escuchando un tema de un compositor mexicano nacido a finales del siglo XIX. ...que se consagra en, en 1930... Eh, ...mexicano... ...y con la voz de una mujer contemporánea... ...con una voz peculiar...
3: ...gigante, dolorosa... ...bueno aquí no divertida... ...pero tiene una interpretación muy amena... ...pero en esta, fabulosa y...
2: ...sí, sí, sí, y llegadora... ...como es Luz Casal... ...con esta combinación nos vamos a ir a la pausa... ...y regresando ahora sí le vamos a entrar al tema que nos vamos a ir al norte de la Ciudad de México y en este espacio fronterizo porque la noche de hoy vamos a dedicárselo a Tlanepantla eh, los dejamos con la voz de Luz Casal y con la composición de Agustín Lara esto es El cocodrilo.
1: Llores también piensa en mí.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS 102.5.
2: ...cuentan los textos... ...que el origen de Tlatempantla... ...data del siglo XIII... ...en 1220 cuando Acolhuas... ...Tepanecas y Otomíes... ...lograron arribar al valle... ...y, y pidieron tierras a Xocotl... ...quien además... ...casó a sus hijas doncellas... ...con los caudillos de tales tribus... ...así se marca uno de los primeros sucesos... ...y noticias que se tengan... ...en el Valle de México de los Otomíes... ...Tolcalhueyacan... ...según los historiadores... Está ubicado en el cerro de San Andrés Atenco, a tres kilómetros al poniente de Tlanepantla, que vivió tiempos de esplendor y desarrollo hasta que llegaron los mexicas y los convirtieron en pueblo tributario. Aunque el resurgimiento del centro político y místico sería con la llegada de los españoles en Tlanepantla, donde se creó un centro religioso quizá de los más importantes durante el siglo XVI. Teocal es sitio importante en la historia del Valle de México no solo por su asentamiento de Teocali en el norte de la Cuenca, más aún porque los otomíes, quienes trataron de defender su autonomía de los mexicas, también ayudarían a los españoles encabezados por Hernán Cortés tras tres días de batalla para que huyeran rumbo a Tlaxcala. Pero en el siglo XVI, una vez que los españoles impusieron ante los mexicas, decidieron que debía de haber el sitio un centro religioso educativo y de culto católico para adoctrinar no solo a los acolhuas, sino también los, a los tenayucos, pero para que ambas religiones no se pelearan a la cabecera del convento, dio origen a que en un punto neutro, es decir, entre estos dos territorios, estuviera ahí el convento. Este hecho dio origen al punto geográfico que hoy se conoce como Tlalnepantla y que serían los españoles franciscanos que lo bautizarían así ya que en medio de ambos territorios se decidió construir el convento de Corpus Christi en 1550. Según los relatos, aquella mañana de Jueves de Corpus, hasta las inmediaciones del nuevo convento y la iglesia, estaban los indios con sus animales. Estaba la realeza indígena y los franciscanos de la Nueva España, que llegarían hasta el atrio del convento de Corpus Christi, que estaba en medio de aquellos valles que rodeaban las tierras otomíes y mexicas. Eran más de 3.000 fieles que se habían reunido aquella mañana de 1550, cuando repicaron las campanas por primera vez en Eco hasta Tenayuca y Teocalcayuacan. Aquel convento inauguraba la vida religiosa, educativa y de oficios, pero también hacía Tlanepantla, con su vida agrícola, con su área de lecherías de ganado y con sus oficios, que son de entrega de los que los franciscanos inculcaron. Vendría más tarde a ser parte de Tacuba. La alcaldía al norte de la Ciudad de México reguló por mucho tiempo el destino de Tlanepantla. Pero en 1821 quedarían separadas del Valle de México los territorios de Acapulco, Cuernavaca, Tasco, Tula, Huejutla, Toluca y Tulalcingo. Con lo que Tlanepantla quedó en la jurisdicción de México. Más tarde se disuelve esta jurisdicción y pasa a formar parte del naciente Estado de México. Por Tlanepantla cruzaron en su ruta desde los Otomíes hasta Maximiliano, Benito Juárez, Comunfor, de ahí su nombre, el diputado yocateco Serapio Rentón que fue encarcelado en Tlanepantla, el doctor Gustavo Vaz y, su hermano, y uno de los hermanos de, lo, de los Guizar, que fue sacerdote de Tlanepantla, quien además gustaba de cantar. En medio de esa frontera entre el Estado de México y el Distrito Federal, está enclavado este territorio que sintetiza la migración, el asentamiento de una sociedad naciente, una nueva cultura y una, y una geografía puente y frontera, que es la Nepantla. Pues sirva esto, mi querido Julio, para que entremos a ese territorio que quedó en medio.
3: Es bien interesante, justo como esta condición geográfica, porque muchas veces creemos que los territorios, y sobre todo si tienen nombres indígenas en agua o con alguna lengua nativa, ¿no?, previa a la hispánica, a la española, a la castellana, que lo que fueron es que fueron cambiando, ¿no?, que se fueron evolucionando y que fueron teniendo sus diferentes etapas. Es decir, que nacieron prehispánicos, se desarrollaron virreinales, se transformaron independentistas o o, este, o mexicana, ¿no?, en de la nación mexicana y que llegan al siglo XX siendo herederos de un proceso continuo, casi lineal. Pasa mucho, lo pasó, pasó con Tenochtitlan, pasó con las caposalcos Ochimilco, Coyoacantes, Coco, Chalco, bueno, tantísimas que podríamos decir. Y sin embargo hay otras que son plenamente virreinales y que no tan extrañamente aún así deciden conservar o nombrarlas con nombre indígena. Porque posiblemente Tlanepantla, que hay tres eh, tres, gran, tres comunidades grandes de este que se llaman Tlanepantla, una en Puebla, eh, la, de la del Estado de México, y ahorita recuerdo la tercera. Porque seguramente la manera de, de nombrar de a tierras del medio. Es Exacto. decir, cruzas, es decir, los, también algunos lagos, algunos montes, algunas estancias, tenían nombres, pero no eran eh, topon, toponim, topónimos, no no, era, no eran nombres de lugares. Exacto. Eran este, una palabra para, para, decir,
2: para digamos, describir y, y dar una característica del espacio.
3: Así es, ¿no? Como si uno diría el viaducto uh -huh. o un puente peatonal, ¿no? Sí, o periférico. Que no es un, un, un lugar en ¿Un específico, lugar? sino es una condición geográfica. Y seguramente así le llamaban a los indígenas este el, este espacio justo que dividía a mexicas y a otomis, sí. que es una cosa doblemente interesante porque si hay etnias poco trabajadas, estudiadas y difundidas, yo siempre digo que son los tepanecas, pero mm. todavía está mucho más agudizado con los otomís, mm. ¿no? Porque los mexicas se llevan casi todo, este, claro, las si
2: luces. ...toda la atención histórica... Y toda la atención académica, académica toda la, la atención social,
3: cultural. Del imaginario, ¿no? Uh -huh. Es decir, todos nos sentimos herederos de los mexicas en términos de construcción ideológica, aunque en términos de geografía y étnico, pues hay muchas otras más divisiones y una de ellas pues es la vida otomí, que casi es el poniente completo uh -huh. de la Cuenca de México. Uh -huh. Desde claro. Coyoacán hasta Tepoztlán uh -huh. siguen, tienen herencias otomís. Y uh -huh. aquí es muy claro. ¿No? Era Tierra sí. Otomí, los mexicas vienen a conquistar, se queda cada quien como con un pedazo del terreno, y eso lo notan los españoles, uh -huh. y entonces claro. decir, pues vamos a hacer un tercero. Uh -huh. En la tierra del medio, que se conocerá, Plane Tlanepan. Panta. Y además, con
2: una geografía, con eh, una un espacio capital, y capital entendido en todos los sentidos, político y económico, y social y geográfico. ...que resulta muy atractivo para el siglo XVI, porque puede notear desde ahí, desde ese territorio de Tlanepantla, eh, este espacio entre el, la cuenca de la Ciudad de México... Eh, y eh, este otro espacio que eh, después vamos a conocer como el Estado de México.
3: Así es, que la verdad es que es importantísimo, siempre muy poblado, es decir, Tlanepantla superaba la población, creo que de tanto de Tacuba como de Azcapotzalco ah, por separado, uh -huh. que eran las grandes ciudades premexicas, digamos, este y aún así el número que se tenía en Tlanepantla, bueno, no Tlanepantla, el que conocemos ahorita, la región Tlanepantla, la región, que uh -huh. tiene que ver con el. Tenayuca, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. platicamos hace un par de, de semanas de ellos. Y el otro, lo que ahora se va a conocer como Atizapán. Uh -huh. Ese sería el otro punto, el pueblo Otomí. Entonces, entre ambos poblados, sí superaban este importante eh, número de habitantes, lo cual sí. habla de lo habitado que estaban los alrededores de la cuenca de México, uh -huh. ¿no? Que evidentemente Tenochtitlan no era la única ciudad prehispánica grande, ¿no? Era la ciudad era uh -huh. la más, ¿no?, la políticamente la más pesada o la más este central, ¿no?, en términos de negociaciones económicas, pero que todos estos poblados de las orillas de la cuenca eran gigantescos, ¿no?, y por eso tan rápidamente llegan los franciscanos, los evangelizadores, uh -huh. tienen uh -huh. un miedo de que estos poblados son los que se empiecen a, a, este, a revelar, uh -huh. pero extrañamente son los que les ayudan.
2: Sí, bueno, y... Extrañamente para los españoles, ¿no? O para
3: nuestra historia nacional, nacional. donde uh -huh. creemos que fue españoles contra mundo indígena, uh -huh. pero en realidad fue españoles y mundo indígena contra otro mundo contra indígena. Contra otro
2: mundo indígena. Que
3: sí, definitivamente. Porque eh, po, los españoles solos no hubieran podido hacer esa empresa, que es como un poco se nos narra la historia, ¿no? Uh -huh. Como si con tres caballos y dos uh -huh. este eh, cañones, uh -huh. ¿no? Y con un casco... Este, de metal, pues eran, pero no, lo que pasa es que fueron haciendo muchísimas alianzas, la más conocida es la Tlaxcala, pero al parecer muchos tributarios de los mexicas decidieron apoyar a los españoles porque estaban en posición o de desventaja, ¿no? O de tensión con el mundo, este, radicado en Tenochtitlan. Y es muy famosa esta historia de cómo lo que ahora es Atizapán, este, es quien recibe a Cosamá los españoles cuando huyen de la, de la Cosama de la Noche Triste. Cuando Cortés sale caminando por Tacuba y se detiene a llorar en Popotla y pasa por Naucalpan, donde van a llegar a descansar, a descansar es este poblado uh -huh. otomí que va a ser el que originará a Tlanepan.
2: Así es, vamos a la pausa. 51 66 dos es vía de comunicación para que ustedes nos pidan su tema de Agustín Lara. Ay, nos vamos a ir a la pausa. Antes quiero a Gerardo Rábago, que es músico. Eh, bueno, primero me disculpo si se entendió que se habían conocido. No, que era heredero. Dijimos ¿no? que era heredero, lo, como yo lo dije, es que tiene la influencia de Manuel M. Ponce y es heredero y va a dar continuidad a esto que vamos a conocer. Ahora, como el romanticismo.
3: Fíjate que un par de veces nos han señalado como eso de cursi, que yo utilizo bastante, que no se entienda solo en términos despectivo. En realidad es que no es en términos despectivo, es solamente descriptivo, es una categoría mm. que cada vez se utiliza más para hablar de ciertos fenómenos mm. que tienden al romanticismo con tradiciones populares, así como existe el kitsch, existe el camp, es decir, la cursilería no tendría por qué ser algo malo no pues y, si no, pues y eso lo
2: dices porque nos dice que más respeto y que no digamos que son cursis
3: es, y es como decir que son románticos bueno, son románticos no, es un género que hoy utilizamos como un calificativo y el cursi pues es una categoría que permite eh, y que no
2: está utilizado o no y es la intención de nosotros que suene apeyorativo.
3: Sí, no, porque lo usamos no nosotros. Solamente
2: descriptivo.
3: Y que de verdad ahí hay bastantes manuales de historia del arte que bien lo manejan. Claro.
2: Pero, y agradecemos mucho tu llamado. Y que fue, seamos más respetuosos con ambos, si se con tanto con Ponce como con Lara.
3: Pero si Sergio Almazán es pro Lara pues sí tiene que un sí, tatuaje sí. No, y proponce ¿eh? también y bueno a mí a mí me gusta sí, bastante sí, Lara sí. me gusta menos Ponce pero no tiene que ver con que sea malo bueno sino con los gustos
2: no, así es pues vamos a la pausa y recuerden el Twitter de Cocodrilo que es arroba el cocodrilo mbs esto es eh, mbs 102.5 y volvemos después de la pausa
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5.
1: Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son, que tú eres mi vida. Ay, poniendo la mano
2: sobre el corazón A que se quedaron con el oído cuadrado casi todo el equipo aquí de producción Porque te aseguro que eh, Linge Zavala sí conocía a esta cantante cubana que eh, bueno, murió de VIH y en los 90 vino a México y se presentó en el en el hábito y el vicio. Ahí yo la conocí, Qué Elena parla. Burke. Eh, esta petición es de este hombre esteta que tiene muy buen gusto porque si no no hubiera pedido a ella, que su nick es Nigromante, nos pidió él, ese tema de amor de mis amores Fíjate que debo reconocer que no conocí esta versión Está bien padre Está bien, no, bien, bien buena, ¿no?
3: Bueno, y este este peculiar tono de voz Sí, no, no, belleza. no, es, te recomiendo mucho que busques a Elena Burke Este fin de semana
2: y, y algún día le vamos a dedicar, no le hemos dedicado a, a Helenita Burke Que eh, la verdad es que le dio mucho al bolero eh, tanto cubano como mexicano. Es Elena increíble. Eh, Digamos que Elena Burke era la toña la negra de Cuba. Órale. O sea, de ese tamaño. Pues cantante. sí, está... Y, y bueno, ahí no, puedes está. escuchar. Tenemos varias peticiones, lo cual agradezco que nos estén escribiendo en arroba el mbs También lo pueden hacer al de Julio.
3: Julio W.
2: Y, eh, oye, eh, ¿quién no lo pidió? Eh, Emma Ramírez. A ver, eh, Emma eh, Háblanos de nuevo al 5166105 y dinos qué canción quieres para ver si conseguimos otro intérprete. Con todo respeto a ti, al público, a nosotros, aquí jamás escucharás a Mijares.
3: A menos que sea en vivo. ¡Oh! No,
1: no, 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 no me, bueno,
2: miren, Pandora, Mijares. Eh, José José y no voy a decir no lo vamos a
3: tocar. Yo sí pondría José José no solo porque sea de Clavería sí. escaposalco exacto. Eh, que,
2: que bueno, uh, fuimos el sábado a comer a tres contos ahí en Clavería setenta y le dimos la vuelta al parque y pues bueno, recibe él, la bellísima y cursisísima,
3: ya voy a dejar de usar por ahí. No, 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 esa sí es fea. Sí, sí si esa no es cursi, por ejemplo no, esa no, sí no. es fea. Eso es feo. Está escrito en latín, el amor siempre vencerá. vencerá. No sí. creo no, que No, José no eso José... es kitsch. Sí. Eso es kitsch. Sí tiene toda la ¿no? razón.
2: A ver, nos decían por acá, nos sacaran de Tlanepantla ¿Tiene? en Morelos. Es cierto,
3: justo los tres lugares que actualmente se llaman Tlanepantla, uno es el bueno el que nosotros conocemos en el DF o que es muy cercano, es el de el Estado de uh -huh. México, que hace límites con, con uh -huh. Azcapotzalco... el otro es en Puebla y el que... Bueno,
2: que ese se llama Tlanepantla de Baz.
3: Así es, por el médico este cirujano, cirujano que fue revolucionario y después fue prista. Y entonces, se me viene nada más a la cabeza. No, era
2: un gran médico cirujano. O sea, le dio una. Él, él crea el, el Hospital Central de Tlán en Pantla.
3: Así es. Bueno, sí, es, fue. También fue rector de la universidad. ¿Un rector de la universidad. Este siendo un, médico.
2: gran. un gran. Eh, este, de verdad, un gran personaje.
3: Los universitarios también lo toman muy en cuenta, justo la, la presea al servicio social, social uh -huh. que tiene que ver con el servicio público, la presea a Gustavo Vaz, uh -huh. este, y pues tiene que ver justo con que este hombre le dedica muchísimo tiempo al beneficio comunitario y mayoritariamente al del Estado de México, de ahí que le hayan quitado a Comón Ford, este, al pobre Comón Ford, que eh, a Ignacio... A Nacho Comonfort era el nombre de Gustavo de Tlanepantla. Exacto. Y Gustavo Paz a patadas, este. No, pues a trabajo social. A de a, a a, a este, le <risa> se queda con el con el nombre. Pero sí, sí es un personaje muy importante y muy sobresaliente, el doctor Vaz. Ese es un Tlanepantla.
2: Así es. El Tlanepantla de Vaz de que está. En esta frontera entre la, el norte de la Ciudad de México.
3: Y el tercero, bueno, yo, yo yo sí me acordaba del de Puebla, del que no me acordaba es el que está en Morelos. ¿No ubico el de Puebla? ¿A qué altura del estado de Puebla? Es? Yo nomás sé que existe, porque cada vez que pongo Tlanepantla, cuando buscaba algunas cosas de Azcapotzalco, Escaposa, luego me aparecía... Otras iglesias que yo no conocía, okay. y decía, ah, caray, pero esto no me parece. No es Corpus Christi. ahí los, los arquitos, este, uh -huh. ¿no? O Santa Marta, uh -huh. o Iztac, los Reyes Iztacala, o un, 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 uno de algunos de estos muchos pueblos de, de Tlanepantla, y no, era el de. El, el de Puebla. Puebla. Y el otro es el de Morelos. El de Morelos, que, que nos. Que nos indica que está aquí. Y no sé, esta, esta voy a hacer paleografía. Al norte con DF. Y el estado de México al... Al este con Totolapan. Al oeste con Tepoztlán. Al sur con Tlayacapan. Ajá, no exacto. Ese tampoco, ahí está. Tampoco está...
2: Ah, de la carretera vieja Cuautla.
3: El, 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 ya, claro. El, el Eso nos lo acaba de decir el Ingeniero zaval Fue cosa más. Está bien padre como de repente llega la información. ¿no? <risa> Exacto,
2: como de Pepe Grillo. <risa> Exacto. Nos, nos soplan al oído. Bueno, pues eh, continuemos con este recorrido de Tlanepantla. Decíamos su origen prácticamente se le debe a este convento franciscano. Así es que eh, en el siglo XVI, en 1550, cuando abre sus puertas y cuando empieza una de las labores más importantes porque les va a permitir eh, a esta zona que no es fortuita que después, por ejemplo, en los Reyes y Stacala, tuviéramos un gran asentamiento de eh, ganaderías eh, lecheras.
3: Pues además de que el, el poniente de la ciudad es el que le va a llegar este tipo de productos, digamos que de manera consciente o inconsciente los españoles fueron eligiendo dónde querían poner los productos. Uh -huh. A veces por condiciones... Eh, geográficos, ¿no? Obvias, es decir, aquí hay mucho pastizal, hay que aprovecharlo para el ganado, uh -huh. a veces de manera impositiva, uh -huh. ¿no? Un encomendero necesitaba tener leche y entonces uh -huh. dedicaba que lo iba a poner, pero en el poniente son muy, este, muy famosas toda esta zona lechera que va desde Azcapozalco a Ustacuautitlán, que todavía mucha gente dice, te bajas en la lechería, ¿Sería? ¿no? Uh -huh. Aquí lo que me parece como, sobre todo con Tlanepantla, es que es eso, que Tlanepantla no existe como como, como pueblo en un mundo mesoamericano no tiene glifo se le inventa, Exacto, se le inventa. Hasta, hasta el siglo 20 en un concurso no este que y ponen una pirámide en medio de un lugar este porque bueno pues eso era un lugar deshabitado era un era, una, era un terreno uh -huh. este al parecer boscoso por las narraciones que hay ...ponen este convento, en 1550 empieza su construcción... Uh -huh. ...y los rumores, más rumores, dicen que Pedro de Gante es el que la traza... ...lo cual hubiera sido un poco complicado, pero le da un poco como de caché... De,
2: te, ...claro, no, no imagínate la máxima autoridad franciscana...
3: ...no, que Pedro de Gante digo, tráiganme ese papel, ¿no? Exacto, y a ahí, ver, aquí así se hace y listo, esto, ahorita... Este, ...y hasta lo 1590, uh -huh. más o menos uh -huh. lo están terminando... Pero sí empieza con un claustro que después le, le agregan una iglesia, sí, sí. la uh -huh. de Corpus Christi, va a tener un huerto, va a tener un cementerio, este y bueno, a partir de esa construcción religiosa se va habitando alrededor de ella. Exacto. Es decir, esa construcción tal cual permite que nazca el no solo Tlanepantla, sino el pueblo y los habitantes de Tlanepantla. Así es. Y que
2: eh, justo con este nacimiento de este. Pueblo que después eh, está buscando su autonomía y quiere hacerse ciudad eh, y después eh, se lo van a pelear, eh, va a empezar a tener un desarrollo y una actividad, primero porque va a ser un centro educativo importante para indígenas.
3: Así es. Pues sobre todo, es que además, esta tensión entre otomís y mexicas, mexicas. que uh -huh. es muy interesante porque hay muchas crónicas donde justo, y entonces el franciscano una semana iba a dar misa a Tenayuca, que eran este mexicas, Exacto. y el otro día van justo pues al pueblo donde tocan los, a los, Kusama, a los a los otomís, es? de este ¿no? Uh -huh. Que es ahora San Lorenzo, que está supuestamente...
2: Oye, y a ver, y... Alguna referencia eh, diría que es eh, que es Atenco, San Andrés Atenco. Así es,
3: lo que pasa es que creo que San Andrés Atenco es más grande de lo que posiblemente era... San Lorenzo tuvo que haber sido como el punto concreto, uh -huh. San Lorenzo como el pueblo, el barrio que lo absorbó, y Atizapán la región uh -huh. este completa, pero uh -huh. es bien raro porque Teolcalhueyekán que uh -huh. digamos que era como, eh, pues el más grande en términos habitacionales, y bueno, pues eran como los originarios, porque los otomís eran más antiguos que los habitantes mexicas, es el que trae en profunda decadencia. Claro. San Bartolo Tenayuca uh -huh. sí remonta, pero eso va a ser culpa, bueno, por un decir, de Tlanepantla. Tlanepantla... Es... Claro, porque empieza a
2: desarrollar y absorbe y... Y bueno, se convierte, y insisto, en piedra capital para esa parte del Estado de México.
3: Se vuelve pues la entrada, ¿no? O sea, los límites con la ciudad, que eso siempre va a crear mucha tensión, por ejemplo, Azcapozalco y Tlanepantla se pelean pueblos durante mucho tiempo, Tlanepantla se queda con dos pueblos de Azcapozalco, con Socoyohulco y con Santa Cruz del Monte, pero digamos que también va a ser pues un... ...ejemplo de unificación y de mestizaje... ...que adoraban los franciscanos de ejemplo porque utilizaban piedra, por ejemplo, gris de, ¿cómo se llama? De, San, de de Atenco, lo que ahora es Atenco, para un pedazo de la iglesia y del otro piedra rosa. Uh -huh. Entonces, les parecía que era la metáfora de la evangelización, uh -huh. es decir, claro. estamos construyendo de comunidades uh -huh. un nuevo edificio en común y, bueno, pues son parte de las historias bellas e interesantes uh -huh. que tiene esta, esta iglesia de Corpus Christi. Así es,
2: pues, ¿te parece? Vamos a irnos a la pausa. Escuchando este tema de Señora Tentación, eh, compuesto por Agustín Lara para La Bandida, eh, esta mujer eh, Graciela Olmos, un gran personaje de la historia de México, eh, de la historia popular y cotidiana de México, y en la voz de Javier Solís. Con este tema nos vamos a la pausa y regresamos ya prácticamente para irnos despidiendo. 51 66 1025 nos había de contacto y prometo a Alberto Romero que regresando eh, escucharás tu tema que has pedido y saluda a todos los tagineros de Xochimilco.
1: Si fueses mi expiación, hiciera tu sonrisa. Tu Perfumes y tu carmín, brotaste de la ilusión y perfumaste con tus recuerdos mi corazón. Pues ahí está
2: para Carlos Alberto Romero y para todos los trajineros de Xochimilco este tema de Agustín Lara Rosa. Saludos a, a todo el barrio de Xochimilco que tienen una iglesia muy olvidada, eh, le hace falta mantenimiento. A pero miopa, ajá, Lo que, pero bueno. es que es fundamental.
3: A mí sabes es que es que la conservación me parece que es un tema complejo porque es cierto que le da claro. mucha vida pero este como pátina que de, 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 de olvido no porque es una, una iglesia muy vital uh -huh. le da una atmósfera a esta iglesia este del, del segundo rito más importante de esta ciudad de méxico de ese discofer uh -huh. después de la virgen que es el niñopa uh -huh. no que uh -huh. me encanta pero es cierto pues que si sí hay una, una situación de restauración urgente sobre todo sí. en la parte del convento exacto la del convento porque sí sí se pueden recuperar esos
2: frescos que, que, que tenía estaría muy bien porque la humedad. Ahora, de...
3: Muchas veces nos, nos dicen que hay veces que no se pueden recuperar ya, pero se puede detener, pero se puede preservar lo que sí hay. Eso sí, ¿no? Eso, uh -huh. y, y hay veces que se puede recuperar y bueno, es cuando se vuelve una locura. Así es, saludos a Armando Juárez, que le gustó mucho el
2: programa anterior y bueno, vamos a tratar de despedirnos con el tema que nos estás pidiendo nos... y Raúl Daniel García eh, es que... te manda una pregunta específica para ti,
3: que es próximo colega tuyo estudiante de historia, su tesis es sobre pueblos originarios del norte de la cuenca sí. Reun, reunámonos, ¿no? Este, y, y de Raúl. entrada
2: que se vaya comprando este número
3: el nuevo número de arqueología mexicana sobre Azcapotzalco y Tacuba que está increíble, esta foto del, del cráneo en Pantlin es maravilloso y dice que si puede definir que si puedo definir o podemos definir pueblos originario, es un temazo, a mí me, me interesa y me ocupa mucho ese tema, técnicamente están hablando de eso que tiene con una referencia mesoamericana o previa al mundo indígena, digo, perdón, al mundo español, es estos que son eh, creados o nacidos o edificados en época eh, prehispánica, sea prehispánica mexica, la más reciente o la última, o prehispánica antiquísima, como podrá ser te, te, Tenayuca, ¿no? Que es del clásico. Sin embargo, también se le dio el título de pueblo originario a esos pueblos indígenas, totalmente indígenas del virreinato. Porque pasa como con Tlanepantla o como Tlalpan, que uh -huh. tampoco son pueblos que existan antes de la llegada de los españoles, sino que remueven grupos o crean uh -huh. nuevos claro. este, territorios y que nacen estos pueblos, pero que están habitados completamente por indígenas y hasta el nombre lo cargan este indígena. Uh -huh. Perfectamente se pudo haber llamado simplemente con un nombre cristiano, como hay muchos otros probados que sí lo tienen. El problema no está en eso, sino en que existen pueblos y barrios, y la definición ha sido complicada. La del Distrito Federal dice que los pueblos son cuando hay españoles indígenas y los barrios cuando son completamente indígenas. Yo creo que no es así. Yo creo que los pueblos son las cabeceras y los barrios son las comunidades alrededor de esta, de cabecera. esta cabecera. Hay menos pueblos, hay mucho más barrios, pero depende del de lugar geográfico donde lo estés trabajando. A mí me queda claro en el de Azcapu porque es el que más recurro, pero no, por ejemplo, no sabría decírtelo. Este, en Coyoacán. O en Cosa O en, Cosa en, ¿no? en sí. Tepoztlán y eso. Pero digamos que el pueblo originario es ese que está vinculando con la tradición indígena de manera directa.
2: Ok, nos dice Vidal Ochoa, eh, la de Puebla es sin L, es Tlanepantla. Nepantla. Y el de Morelos y Estado de México sí son con el Etlal-Nepantla.
3: Ahora, que lo tenga o no lo tenga, no quiere decir que no la tuviera. Es decir, las grafías de los pueblos han cambiado entre contentillo o necesidad ¿Cómo? local, la gente claro. deja de pronunciarlo en Azcaposalco tenemos atención con Azcapotzalco, así uh -huh. que yo me saca chispas de la cabeza ¿no? pero este sí sí significan los tres lo mismo tierra en el medio, lo interesante sabría saber si son la misma condición geográfica, eran un lugar de frontera o de paso entre otros dos porque si así, entonces significan exactamente lo mismo sí. y tendrían que estar escritos de la misma manera
2: así es Híjole, pues eh, se queda ahí abierto el, el tema. D digo, porque quiero, a ver, nos dice por aquí Juan Alamillo que, eh, que dure dos horas el, el programa, que ojalá que lo estuviéramos toda la semana y que eh, sigue él corriendo y escuchando los podcasts del programa. Recuerden que estamos en iTunes.
3: Este, lo pueden en, en programación MBS, pueden escuchar las playlists en Spotify Este y bueno, y seguirnos en Instagram y Facebook.
2: José Ángel Araujo. Dice que admira este par, el cocodrilo, gracias por hacer de los martes el mejor día de la semana, gracias.
3: Un gran amigo.
2: Eh, Enriqueta Páez, eh, dice que por favor una con Amparo Montes, ah. que sugiere Arráncame la Vida. Bueno, pues a ver, vamos a ver si nos da tiempo, eh, Enriqueta, te mandamos saludos. Jorge Jubera, que me escribió, eh, bueno, escribió al programa un texto largo que no va a leer todo, pero dice que le gustaría una con Natalia la Furcada y Lila Adams cantando Fugitiva. Eh, a ver si nos da tiempo. Vidal Ochoa, eh, bueno, nos dice esto, que el de Morelos es Tlanepanta y el del Estado de México es Tlalnepantla. Por ahí se te fue una A y ya iba yo a cometer el error de leer esa, había puesto tlalpantla
3: Ah, bueno, no. ahí. Ese más bien solo fue dedazo Sí,
2: dedazo. Entonces ya, eh, pues... Ese es el, eh, desde ahí empieza lo misterioso de este, de este sitio.
3: Bueno, es que el, el asunto de las grafías de los nombres es de una tensión, porque, uh -huh. o sea, imagínense, uh -huh. al final no existía el, la grafía, lo que existía era un sonido y un glifo, y los españoles, que eran muchos y venían de muchas regiones distintas, no era lo mismo hablar castellano que hablar vasco, que hablar andaluz, aragoneses llegan poco Exacto. porque Isabel la Católica se los tiene ahí medio prohibido porque no quieren financiar el viaje de Colón. Uh -huh. ...entiende de manera distinta lo que les dicen los indígenas... ...entonces Cortés jamás llega, alcanza a escribir Tenochtitlán... Claro. ...pone Tenochtitlini, Tanachtitlani. ...es decir, pues hay un problema de comunicación... Claro. ...y si uno se quedó y fue popular... ...pues es como lo conocemos... ...pero tampoco tendría que ser precisamente el correcto... ...el correcto, que es eh, con el que hoy
2: se nombra esta región... ...que va a tener un desarrollo y después va a también a tener su decadencia como ocurre con estos eh, sitios de gran esplendor y ahora se convirtió en la zona industrial
3: más eh, digamos eh, que viene de su tradición que, de haciendas no que, que eso tal vez faltó apuntalar que justo como en el porfiriato la, se va a ser el gran lugar el de, gran haciendas, de las haciendas y todavía se conservan unas ah. muy bellas la de Santa Mónica la de en medio este uh -huh. la de Cristo Rey la de Cristo Rey ¿No? y que siguen siendo pues lugares este medianamente bueno creo que solo fragmentos o este uh -huh. o los cascos pero bueno era un lugar poblado de haciendas eso. y eso le da como entrada al mundo industrial que ahora conocemos
2: sí sí que diría mucha gente a ver es que el, el proceso histórico la actualidad demanda que eh, sustituya la hacienda por la industria pero este lugar eh, o esta industria vorágine que terminó con esa parte de valle que tanto describían, que incluso eh, hay relatos de, de este paso de, de Benito Juárez que se asienta ahí y que queda sorprendido por la, por la belleza eh, natural del, del lugar, ¿cómo es que el asfalto se lo comió?
3: Ese y el de casi todo, la cuenca, ¿no? Ese, sí, ese, no. ese es el, el otro oh. gran referente que cada vez conocemos menos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues
2: eh, nosotros ya prácticamente nos nos vamos, ¿verdad? Eh, eh, por cierto, Susana Moscatel, que que fue una de las presentadoras de este James Bond en México, eh, eh, en, estuvo en la en la alfombra que no fue roja, ¿no? Eh,
3: estuvo de esos colores nuevos, ingeniosos. sí, sí. sí. Eh, no no sé cuál, pero ya no sí, era ya, alfombra ya,
2: roja, pero ahí estuvo. ¿Ya se
3: estrenó? Tengo muchas ganas de ver cómo se, se ve. Se este viernes.
2: ¿no? ¿Este viernes? Este viernes A ver ya, cómo ya se ve el sí. Zócalo. Eh, según el, el trailer,
3: yo lo que vi fue eh, la el <risa> Bueno, sí sale el Zócalo porque sale... Sí, porque el, el, la bandera sale inclusive y ahí sí. el, la maniobra. este Y bueno, pues está interesante ver cómo registra... Otra tradición fílmica, nuestros Exacto. espacios.
2: Sí, 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 esto que llaman la, la ciudad que el cine retrata. ¿no?
3: Que muchas de las ciudades se eh, conocen por el cine. El que único claro. asunto es que deberían de cobrar por eso uso y aprovecharlo okay. para los propios espacios.
2: Bueno, pues eh, ya eh, les vamos a ceder los micrófonos a mi querida Susana, guapa, talentosa, moscatel, eh, que si algo hace es despertar a la noche. Así como lo hacía Lara. ...lo hace ella, nada más que con otro tipo de perversiones, ¿verdad?
3: Así es, con otro tipo de sonorización. Y es, y es
2: eh, martes de cachondeo, ¿verdad? Eh, en Insomnio MBS. Pues eh, nos vamos a despedir escuchando este ese tema que nos, eh, que nos pedía Armando Juárez... ...Granada con Ramón Vargas. Y nosotros los invitamos a la repetición de este espacio... ...el próximo sábado, siete de la noche... Y el próximo martes nos encontramos aquí en vivo en MBS 102.5. Gracias, Julio. Buenas noches, Sergio. Pásenla bien. Recuerden que en nuestra página de Facebook que es el Cocodrilo MBS. Seguimos subiendo información sobre eh, el tema de esta semana, que es Tlanepantra. Hasta entonces, buenas noches.
1: De flores, y beso tu boca de gran...
0: MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.